0: 医学講座 19,039 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は面会制限のあり方コロナ禍の経験を踏まえてと題し東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座教授オチサエさんにお話しいただきます皆さん、こんばんは。東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座の落ちさえと言います。まずはじめに、えー、この度のコロナ禍では、えー、感染に苦しまれた方、また現在苦しまれている方に、えー、お悔やみを申し上げます。本日はコロナ禍における面会制限のあり方ということでお話をさせていただこうと思います。まずはじめにコロナ禍ということについてご説明しようと思います。コロナ禍とたびたび言われていて、まるで政治の問題であったり、医療の問題であったり、そのように解説される方も多いものですけれども、コロナ禍というのはパンデミックという災害である。まず皆さんにはこのような認識を持っていただきたいと思います。じゃあ災害って何なのということを考えたときに、災害というのは人、物、金、そして情報、時間が不足する状態と定義することができると思います。つまり、最良のものが与えられない、そして最善ではないという状態で、しかも限りある時間の中で決断を下さなくてはいけない。これが災害時に置かれる状況です。まあ、即断をしなくてはいけないという意味では、救急外来と似ているかもしれませんが、それに加えて、物資が足りない、情報が足りないという状況が生じますし、何より災害時の判断の多くには、正解がない問いが多いと。いうことも皆さんに知っていただければと思いますつまり皆がわからない中で一番いい方法は何だろうと暗中模索しているという状況が災害という状況ですたびたびこうすべきであるとかこれが正解だったこのような議論が繰り広げられることもありますけれども実際には災害には正解がないどの決断も間違いではないけれども、もう少しいい方法があったと反省すること自体は大事なのかなと思っています。私は2013年から17年まで4年間、福島県の相馬市というところで過ごさせていただきました。そちらで、原発事故後の放射能について、たびたび住民の方とお話しさせていただくことがありました。そのような時にも正解がない問いの中でいろいろな方が苦悩された、そういうことを目の当たりにしてきております。例えば、福島で当時避難区域の外にいた人たち、特にお子さんを連れた方々が避難すべきか否かということがいろいろ議論に上りましたけれども、そこには正解はありません。避難をしないことで、浴びる放射線の量というのは大した量じゃないそういう意見もありましたが避難をしないことによるリスクはそれだけではなくて将来の差別やいじめにつながるんじゃないかあるいは人口が減っていく中で教育レベルが下がるんじゃないか親の責任を問われるんじゃないかあるいは周りの同調圧力そういうプレッシャーを感じられた親御さんもいらっしゃいますし一方で避難をしたことでいじめに遭われたお子さんもいらっしゃいますし、生活が変化することで高齢の方々が認知症が進行してしまったり、肺腰症候群、足腰の力が弱くなってしまうようなことが起き、寝たきりになってしまう、そういう事例も起きています。つまり、この避難をする、しないという判断には正解はなかったただ個々人が自分の価値観自分の持てる限りの情報で一番いい選択をした結果残念なことが起きてしまったかもしれませんがそれで間違えていると責めることはそれこそが間違っているということかなと思いますそしてこれと全く同じことがコロナ禍の自粛や感染対策でも起きていると思います自粛をすべきなのか外でマスクをつけるべきなのか面会制限をするべきなのか、その一つ一つに、実は絶対の正解ということはありません。じゃあ、どちらが正しいではなくて、どうやってその判断を決めるのか、というと、各々の,の,の方が自分の価値観に従って一番いいと思うものを選択せざるを得ないということになると思います。まあ、病院における面会制限というのも、あの、その結果、いろいろ試行錯誤した経緯がありますまあ最初のフェーズというのはコロナがどうやって移るのかすらわからないこういう状態でしたらやはり感染のリスクは非常に高いと想定して対策を立てなくてはいけませんからどんなことがあっても絶対に面会禁止こういう対策を立てられた病院は多かったんじゃないかと思いますまたその後コロナの感染経路というのがある程度分かってきてけれども、十分な資源がない、マスクが足りなかったり、防護服が足りなかったり、消毒も足りなくなりました。そのような状況においては、たとえこれさえやれば感染は防げるということがある程度分かったとしても、資源が足りないことによって厳しい面会制限をしかざるを得なかった。そういう病院もあると思います。現在、コロナ対策の方法というのもだいぶ安定してきて、あのマスクをつけていればかなりの感染が防げるということも分かってきましたまた、えー、防護のための資源というのもだいぶ潤沢になってきているという状況でありますしかしそれでも特に施設のような高齢者であったり基礎疾患を持った方々が多く入所していらっしゃるような施設においてはこの面会をすることによるリスクは決してゼロにはならない。こここも大きな問題だと思いますこれは実は全く同じことが福島県のの原発事故の後にも起きましたどれだけ線量を測ってどれだけこの線量は体には影響を与えないよ他の健康リスクに比べて非常に低いよということを言ってもそのリスクがゼロにならない限りはある一定数の方はやはりどうしても放射線を浴びたくない。ということを感じてしまうこれは決して間違いではありませんそして同じことがコロナ禍でも起きています一かけらのリスクも犯したくないまあ、医療者の中でもそう考える方も多いんじゃないかと思いますそのような中でじゃあコロナ対策がしっかりしてきたから即面会制限を解除できるかと言ったらそういうことができないという現状があると思いますそして、面会制限についてはもう一つ問題がありましてこれは個々人のメリットではなく施設という集団の中に1人でもリスクを冒したくないという方がいらしたらそれに合わせるのかあるいは過半数の人が面会したいと言ったらリスクを冒しての面会制限を解除するのか。これは施設ごとの判断に任せられるところではありますけれどもいずれの選択をしても全ての利用者さんにとって満足のいくような対策というのは取れないこれは医療者側もまたあそれを利用される患者さん側も認識していただかなくてはいけないことだと思います繰り返しにはなりますけれどもコロナという災害正解がなくって情報も人物も金も限られている中でベストの対策をしなくてはいけないという状況においてえ皆さんがどういう選択をするのかそこは個々人の価値観あるいは医療者がどういう医療を提供したいのかという価値観さらには利用者様の価値観そういうものに非常に影響をを受けるものだと思います。じゃあ、そのように正解がなくって、人ごとに価値観が違うものについて、どうやって対策を取っていけばいいのか、ということになってきますけれども、これは、あの、実は一筋縄ではいきません。まず何よりも大事なことは、患者さん、利用者様側と医療者というのが、コミュニケーションを取ることだと思います。そんなことを言ってもそんなことは知ってるよとおっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけれどもコミュニケーション正解がない中でのコミュニケーションというのは実は非常に難しいものがありますまず何が起こるかというと皆さん一人一人の特に命を懸けた価値観というものを持っていらっしゃいますので議論をしようと思っても最初から何をすべきというものを念頭において議論に臨まれる方というのが圧倒的に多いからです議論をまず始めるときに禁止しなくてはいけない単語というものにえべき論があると思います最初に何をすべきから始めてしまうとこの正解のない問いに対する答えというのは声の大きい方あるいは人数の多いグループそういうものに決断が引きずられてしまうと思いますそうではなくて、自分の中でコロナはもうひとかけらも嫌だという気持ちがあってもあるいはもうコロナなんかいいから一目でも親に子さんに合わせてあげたいそういう気持ちがあったとしてもその意見というのをひとまず置いてまず最初にすべきは全ての方が何を考えているのかということについて。口下手な人も、饒舌な方も、均等に喋れる機会を作ってあげることだと思います。それを、まず、訴状にあげる。その上で、自分の意見を述べ、その自分の意見が間違ってるかもしれないという前提で、お話を始める。これが、あの、すごく大事なことだと考えています。まあ、福島県においてもですね、災害の後、放射能なんて大したことないのに怖がっている親御さんは科学リテラシーが足りないと責めるような科学者の方もいらっしゃいましたし、逆にお子さんに一かけらのリスクも犯したくないという価値観を持っているのに分かってくれない、そうやって嘆かれる方々もいらっしゃいました。今のコロナ禍においても、感染症という科学だけで見ればもしかしたら正解はあるのかもしれませんけれども人々の命がかかっていて生活がかかっていてそして暮らしがかかっているこのようなコロナ禍においては決して科学の正解だけで対策を立ててはいけないこのことは特に医療者であったり科学者であったり科学に偏りがちな方々が考えなくてはいけないと。とといいうことだと思いますじゃあ具体的にどうすればいいのかということはもちろんあのここで述べられることではないんですけれども私は考えているのは3つのライフについてしっかり考えた上でそのバランスのとれた解決を目指すということになるんじゃないかなと思います。英語のライフという言葉には日本語で言うと「生命」生活人生このような3つの言葉が含まれていると思います私のような医療者というのはどうしてもこのライフの中の生命医学であったり科学であったりそういう生命が助かる方向より多くの生命が助かる方向という形だけで議論をしがちですしかし人間の一生の中にはやはり暮らし生活ということが一番長くそして価値の重いものなんじゃないかなと思っていますそこで何を食べるのか誰と話すのかどんな楽しみを持っているのかそういうことを考えずして生命だけを第一にするという医療はやはり今後高齢化が進む中で考え直さなくてはいけない医療ですさらに人生というともう哲学の部類まで至るものかなと思います大げさなことを言いますけれどもただ例えばたとえ寿命が縮んでもおいしいものを食べたいって思ってらっしゃる方がいらっしゃるそれと全く同じ延長上にコロナ対策もあるんだそう考えていただくとこの人生や生活このような2つのライフも一緒に考えなくてはいけないということがおのずから分かってくるんじゃないかなと思っています。その中でやはり医療者側はなるべく患者さん個々人に対応できる病院の中で規則は作りますけれどもそして一番危ないような感染のリスクというのは避けますけれどもその中で患者さんになるべく寄り添えるような対策をとる例えば面会はいいけれども絶対にその隣のベッドの人とは接触しないようなシステムを作るまあそういうことも大事かなと思います。また患者さん側も医療者が正解がない中でのベストでの会を模索しているのだということに理解いただくそして自分個人の価値観が満足できなくても病院という集団の中でのなるべく多くの患者さんの価値観を尊重する医療を提供しているのだということこれを患者さん側も分かった上で病院という共同生活を過ごしていただく。これが必要なんじゃないかと思っています。たとえコロナ禍が終わったとしても、実はこの病院側が、あるいは医療者側が患者さん個々人の生活や人生を尊重し、一方で患者さんが病院という集団生活、これを尊重するという関係というのは続けるべきかなと思っています。そういう意味で、今回のコロナ禍というのは、そして面会制限という分かりやすい事例というものは、我々医療者、そして今後の患者さんやそのご家族が、その患者さんの人生に寄り添うために、どのようにケアをしていくのか、あるいはその人生観に沿った終末期の在り方をどう考えていくのか、そういうことを考える上での、重要なヒントを与えてくれているのではないかと思っています。そういう意味でこのコロナ禍面会制限ということで、まあ満足されない方、あるいは悲しい思いをされた方もいっぱいいらっしゃるかもしれませんが、これを題材にこれからですね、これからの医療、コロナが終わった後の医療をより良くしていくために、これからまだまだ議論を続けていくのが大事じゃないかなと思っています。ぜひ皆さんの職場、病院、あるいはご家族の中で病院の入院のあり方、終末期のあり方がどうなのかということを議論していただければと思います最後になりますが最前線で頑張っていらっしゃる医療者の方々に心よりエールを送らせていただきますご清聴ありがとうございました今日は面会制限のあり方コロナ禍の経験を踏まえてと題し東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座教授オチサエさんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります